0: Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, a graça e a
1: paz do nosso Senhor nos abençoe. Irmãos, abramos a Santa Palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20. Mateus 5, verso 17 a 20. Eu vou ler o texto sagrado, os irmãos acompanham a leitura texto que iremos expor com a ajuda de Deus nessa noite, Mateus 5, 17 a 20, diz assim a palavra do Senhor, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem Nenhum ia ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar... Esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos, teu povo diante do Senhor, da tua palavra necessitados, ó Deus, que somos, necessitamos ouvir a tua voz na palavra, desse meio de graça, ó Deus, dá-nos graça, cremos, ó Deus, que a tua lei, como lemos, ela permanece, mas também o teu evangelho, e queremos ouvir tanto a lei quanto o evangelho, ó Deus, nesta noite, e carecemos da Tua graça, ó Pai, da Tua intervenção, aplicação da obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, Deus de Deus. Ó Deus, nos dá do Teu Espírito, opera, ó Deus, Tuas graças em nosso coração, nos fortalece para vivermos neste mundo mau, para, de fato, experimentarmos, ó Pai, o teu evangelho no dia a dia. Abençoa a tua igreja, ó Pai, fortalece, anima, também exorta, também, ó Deus, corrige, nos dá a tua direção, ó Deus, e usa a tua palavra para a glória do teu santo nome. É o que pedimos, oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém Jesus. A graça é contra a lei... Fez uma pergunta, a graça é contrária à lei de Deus? Ou a lei é contrária à graça? Qual a relação entre a lei e a graça? Jesus Cristo, o Messias, veio e ele, vindo aos que eram, eram seus, ao seu povo, ao povo de Israel, o Senhor, ao chegar, haviam várias seitas dentro do judaísmo. Mas, irmãos, Jesus, então, ele sendo o Messias, ele sendo aquele profeta a quem Moisés disse, a ele ouvi, sendo por excelência aquele que deu a lei, o intérprete da lei, ele nos fala nessa, nesse Sermão do Monte sobre as graças de Deus, as bem-aventuranças que vimos, mas agora ele fala da lei. Mas ele não é um fariseu, ele não é um escriba, ele não recebeu treinamento de fariseu. E, na verdade, como vamos ver mais na frente, no Sermão do Monte, o Senhor, na verdade, ele, ele lançou fora, de, em certa medida, o ensino dos fariseus. Ele aplicou a lei de Deus, ele falou da lei de Deus. Mas, antes de falar da lei, é importante notar aquilo que já... Conversamos, falamos aqui as bem-aventuranças, antes de falar da lei, Deus o Senhor nos falou daquelas bem-aventuranças, o Senhor Jesus então, ele prega a lei, mas ele também fala da graça, do evangelho, das boas novas, porque sabemos que essas graças das bem-aventuranças são dom de Deus, não são naturais, ao homem, é Deus quem concede essas graças. Mas então Jesus vem pregando graça. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pregando um perdão, chamando os pecadores ao arrependimento e dizendo, quem crê está perdoado. Não por obras, não por obediência à lei. Quem não crê já está condenado, quem crê está salvo, está perdoado. E alguém poderia dizer, então, e a lei? E agora? E com relação à lei? O que este Jesus Cristo diz sobre a lei? Como ele interpreta o Antigo Testamento? Será que Jesus veio e agora não há mais necessidade da lei? Como muitos dizem por aí. Muitos dizem isso. Se você abrir a Bíblia, mostrar algo da lei, ele vai dizer, não, mano, eu estou na graça, eu estou no Novo Testamento, e será, irmãos, que essa é a postura do nosso Senhor Jesus Cristo com relação à lei? Então, há duas distorções com relação à lei, dois extremos, de um lado o legalismo, que era característica dos escribas e fariseus, e, por outro lado, uma postura chamada pelos teólogos de antinomista, que desconsidera a lei, acha que nós vivemos numa outra dispensação, num outro momento. A lei era Antigo Testamento, a lei era Moisés. E agora o crente ele apenas vai amar, e isso de modo genérico, então porque essas pessoas não entendem que não há desconexão, entre, em certo sentido, entre a lei, cumprir a lei e amar. E, na verdade, a lei nunca foi dada para a salvação, mas a lei ela é uma explicação de, do que é este amor a Deus, de como servir a Deus, de como fazer a vontade de Deus. Então, nós somos salvos para a obediência. E o antinomismo, ele nega completamente isso. Então, há aqueles que vão para o extremo de buscar o caminho das obras, justiça própria. Na Bíblia, Jesus tratou desses casos e nós vemos que Jesus se defronta várias vezes com aqueles mestres da lei. E apesar de que muitas vezes nós percebemos que eles estavam cegos, eram guias cegos, mas Jesus não deixou de os repreender. E por outro lado, irmãos, como falamos, há uma crise, o antinomismo. E muitos hoje entendem dessa maneira que a lei moral não é mais para nós hoje. A lei moral não é regra de santificação, não é um padrão perpétuo, eterno a lei cerimonial que foi cumprida em Cristo, tudo ali apontava para Cristo, a lei civil, nós somos uma teocracia, perdão, nós não somos uma teocracia, então não cabe a nós hoje, mas nos resta a lei moral. Então, esses dois extremos são problemáticos, tanto aqueles que acham que podem conquistar o céu por obediência, mas também aqueles que rejeitam a lei, isso também é outro problema. Porque, como vimos, irmãos, no sermão anterior, Jesus falou das bem-aventuranças, ele nos diz: seja sal e luz. E aí você diz: mas agora, pastor, como é que eu vou ser sal e luz? Como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Meus irmãos, a vontade de Deus está registrada nas Escrituras, na lei. Mas qual a relação entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento? Qual a relação entre fé e obras? Muitos têm dificuldade. Parece que em algum momento a Bíblia diz que é apenas fé, enfatiza a fé. Em outro momento parece dar a entender que a importância das obras e como equilibrar isso. E nós entendemos que a verdadeira fé produz boas obras, é acompanhada de boas obras. E também, irmãos, juntamente com esse problema do, do antinomismo e do legalismo, está um problema também quando, na igreja, e o doutor Martin Lloyd-Jones trata sobre isso na sua exposição, há um problema, e isso é muito comum no meio evangélico, quando consideramos a santidade apenas uma experiência. Nós falamos aqui hoje, explicando... A partir da nossa confissão de fé, que nós não devemos ser indolentes, mas estimular a graça de Deus que já temos. O crente já está na graça. E ali a ênfase da confissão é não devemos esperar, embora pode haver altos e baixos, mas nós devemos estimular a graça. Devemos obedecer a Deus, buscar cumprir o nosso dever. E é muito comum, irmãos, no meio evangélico, as pessoas entenderem santidade como algo, uma experiência, num ponto. Existe, a experiência tem o seu lugar. Quando nos convertemos, há momentos em que Deus opera de modo especial na sua igreja, vida de pessoas particulares. Mas a santidade não é para ser vivida apenas nesses momentos. A santidade é algo diário É algo que é constante, que deve ser buscado dia a dia. E não há, irmãos, como desconectar a santificação da, da obediência aos mandamentos. Isso não é legalismo. Então, devemos ter cuidado, porque várias pessoas na história da igreja é, colocaram a santidade, a expectativa de uma vida santa em algum evento algo que iria acontecer, uma experiência, e não é isso que cremos. Então, o Senhor vai nos mostrar aí nessa sessão. Veja que Jesus, primeiro ele vai falar da lei, ele diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus vai expor a lei no Sermão do Monte. Se você nunca percebeu isso, depois você peço que você note. Que Jesus ele vai falar contra o adultério, juramentos, da, acerca dos juramentos, da vingança, no verso 38, do amor ao próximo, no verso 43, perdão. O Senhor vai expor a lei de Deus nesse sermão do monte. Então, antes de que alguém dissesse, esse Jesus só prega a graça. Esse Jesus é contra a lei, é contra Moisés. O Senhor diz, não penseis que isso não entre nas vossas mentes, na sua mente. Não pense que eu vim revogar a lei. Nós precisamos, então, entender que o Senhor Jesus, ele se antecipa a essa objeção. Ao dizer que a sua mensagem de amor, que o evangelho da graça, do perdão, não é contrário à lei e as boas obras não é irmãos, contrário essas coisas nós não devemos separar aquilo que Deus uniu pode ser difícil entendemos, é difícil conciliar mas a Bíblia fala das duas coisas e cada uma tem o seu lugar na vida cristã então o Senhor deixa claro, não pensem que eu vim revogar a lei não pensem nisso. Ele, na verdade, o Senhor vai dizer, vim para cumprir. O Senhor vai dizer, eu sou o cumprimento da lei. Tudo que a lei falou, tudo que está registrado, irmãos, no Pentateuco, nos profetas, todas aquelas sombras, tipos, tudo que, aquilo que era representado nos sacrifícios, no tabernáculo, tudo aquilo se cumpriu em Cristo Jesus. Ele é a palavra final. Tudo aquilo se cumpriu em sua vida quando ele veio. Estava se cumprindo. A encarnação, o nascimento virginal, cumprimento de promessas do Antigo Testamento. A vinda de Cristo. Ele é pré-existente, ele é eterno, ele já existia. Cristo vem cumprimento da palavra de Deus, a sua obediência perfeita, a sua morte na cruz como servo sofredor, tudo isso cumpre o Antigo Testamento. Então o Senhor Jesus não traz novidades. Jesus, ele já, o Senhor Jesus aqui, ele já inicia o seu sermão logo na nos primeiros momentos, deixando claro isso, que a sua pregação não é nada novo, não é contraditória com a lei, com os profetas, irmãos. Nós devemos lembrar disso, porque muitas vezes, quando pregamos a palavra de Deus, há essa acusação de novidade. E nós devemos, então, ser muito claros naquilo que cremos, na, nós recebemos, irmãos, da igreja primitiva, a Bíblia completa. Não recebemos só o Novo Testamento. Recebemos a Bíblia completa, ela é a unidade. Entendemos o antigo à luz do novo. Então, o grande problema é que quando Jesus vem, ele encontra uma classe de pessoas que eram guias da nação, que interpretavam de modo errado as escrituras, que haviam tradições. E Jesus vai ter que explicar a lei, aprofundar. Eles haviam soterrado a palavra de Deus em meio às suas tradições. Eles tinham pressupostos, expectativas, eles não perceberam que Jesus era o Messias, sendo que o Antigo Testamento dizia que ele iria sofrer que ele seria rejeitado. O Antigo Testamento diz, então, tudo estava se cumprindo diante deles. Então, se você ler o próprio Evangelho de Mateus, com calma, com atenção, você vai perceber que Mateus sempre vai repetir para se cumprir o que estava escrito, para que se cumprisse o que está escrito na Escritura. Então, Jesus inicia essa sessão que estamos considerando, nos, nos exortando. Nem passe pela sua mente, pelas nossas mentes. Não pensem jamais isso. Não deveria passar pelas nossas mentes. Que Jesus revogou a lei. Que há essa quebra completa entre o Antigo e o Novo Testamento. Não. Não. Nem por um minuto devemos pensar isso. Mas o que é, irmãos? A lei e os profetas. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, é a Bíblia que Jesus lia. Inspirado. Ele, ele está dizendo, ó, tudo se cumpriu. Vai se cumprir e está se cumprindo. O Antigo Testamento, Jesus, ele dá uma chancela. Ele diz, é verdade, todo ele. É verdadeiro, é inspirado. A Bíblia hebraica se dividia em três... Eles dividem, os hebreus, o cânon fechado em três seções. A lei, os profetas e os escritos. E Jesus fala aqui da lei dos profetas, mas nós entendemos que o que o Senhor está querendo dizer é todo o Antigo Testamento. Pentateuco, os profetas, os escritos, as poesias... Os livros poéticos né, que temos ali no Antigo Testamento, todos esses escritos, o Senhor diz: Não vim revogar a lei, os profetas, vim para cumprir, porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nem o iota, que é uma letra, a menor letra do hebraico. Havia um, um pontinho que era colocado. Nas letras hebraicas, o Senhor diz, não passará nenhum i, nenhum tio, Tudo irá se cumprir. É, os comentaristas explicam assim, é como se não, não vai passar nenhum... O pontinho, o pingo do i, não vai passar. Da lei dos profetas, não irá passar. Tudo irá se cumprir. Cada predição... Cada exigência da lei será satisfeita. Não vai passar, não vai desaparecer, vai se cumprir. Na glória não precisaremos mais de Bíblia, porque vai se tornar obsoleto, vai, vai estar cumprido. Nós não precisaremos, nesse sentido que precisamos hoje, por essa causa. Então, Deus nos deu, irmãos, o dom das Escrituras. A palavra de Deus completa. Não estamos tateando, não estamos em trevas. Temos direção, temos a palavra de Deus. Então, devemos receber o ensino do Senhor de modo completo. Devemos ensinar a palavra de Deus de modo completo, Antigo e Novo Testamento. Algumas coisas ainda vão se cumprir, Jesus irá voltar. E tão certo quanto aquelas primeiras coisas se cumpriram, essas outras também se cumprirão. E estão se cumprindo, irmãos. Muitas vezes nós é, ficamos observando, achamos que as coisas, os dias, as coisas estão piorando, mas a verdade, irmãos, é que tudo está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Aquilo que pregamos, aquilo que está na Escritura, aquilo que experimentamos pela graça de Deus, é cumprimento dessa palavra, o envio do Espírito, o dom da iluminação para compreendermos a palavra de Deus. Então, tudo tudo que falava do Messias se cumpriu, vai se cumprir. A lei de Deus é absoluta não vai ser alterada. Jesus cumpriu a lei, obedeceu a lei, satisfez a justiça de Deus em nosso lugar. Então, até a volta de Cristo, até a consumação, tudo cabalmente será cumprido. A terra, até que a terra passe, né? Ele vai dizer aí, até que o céu e a terra passem. Tudo irá se cumprir até a volta de Cristo Jesus. Tudo irá se cumprir. Então, o problema, irmãos, daqueles religiosos do tempo de Jesus, fariseus, é que eles não entenderam esse cumprimento. Não, não, não entenderam. Estavam cegos nas suas tradições expectativas. E nós também devemos ter cuidado, irmãos. Nós não estamos imunes a essas coisas. Isso deve nos levar a uma reflexão. Fazer um autoexame. Lembrar também, irmãos, que esse padrão de Deus e volta a dizer, não é que somos salvos pela obediência. Mas não existe fé genuína sem evidência, sem fruto. Não existe. E se queremos seguir a Cristo, não podemos ignorar a lei. Não podemos, não conseguimos ser igual ao Senhor Jesus plenamente. O que faríamos no lugar de Jesus? Né? O que poderíamos fazer? O fato é que Jesus, o nosso Senhor, ele foi submisso à lei de Deus a cada momento. Mas não passará o céu e a terra, até que o céu e a terra passem, tudo se cumprirá. E aí agora, por consequência disto, nós temos aí o verso 19. Verso 19 diz, Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Irmãos, toda a lei é a palavra de Deus, todos os mandamentos, a lei moral, especialmente. Mas um estudante da lei, por exemplo, lembra aquele indivíduo que chegou para Jesus e disse assim, qual é o grande mandamento, o maior? Amarás o Senhor, teu Deus. E amar o próximo não é importante? É também. Mas dá a entender que há uma gradação. Os mandamentos referentes a Deus, eles têm a primazia, uma certa primazia. Claro que toda quebra de mandamento, todo pecado, quando quebramos um mandamento, quebramos todos, Tiago diz. Mas nós percebemos que há uma certa hierarquia entre esses mandamentos quando Jesus diz os menores, os maiores, não quer dizer que eh, haja algum que não seja importante, que possa ser ignorado. Mas há essa gradação. E também, irmãos, vemos que há uma gradação de acordo com a atitude nossa para com a revelação de Deus, para com a lei de Deus, a sua palavra. Vemos aí o Senhor dizendo que devemos ensinar essa lei, guardar, e ensinar essa lei de modo fiel, de modo correto, na relação correta, claro, com o Evangelho. A lei nos aponta a nossa necessidade de Cristo, nos humilha. A lei nos faz ver que nada somos. Mas nós precisamos entender a função da lei, o seu lugar, e entender, então, o propósito de Deus ao nos dar a lei. E aí, irmãos, vejam que o Senhor então nos diz dessa maneira: devemos observar a, a sua palavra completa. E aí, finalmente, nós chegamos aí a esse versículo confrontador, versículo 20, que o Senhor Jesus diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus interage com os fariseus, os escribas. Ele é mestre, os fariseus estavam ali. O povo estava atento ao ensino dos fariseus. Os escribas eram duas categorias, irmãos. Os, os escribas viviam copiando a Bíblia. Uma pessoa que vive copiando a Bíblia é uma pessoa que vou, gostaria de ouvir a opinião dela né, sobre a escritura. Então eram os escribas. E os fariseus tinham regras, códigos, mandamentos. E eles buscavam praticar, de viver de modo piedoso dentro desse padrão, que é um padrão que Jesus combateu. Mas eles tinham as suas regras. Os fariseus tinham as suas regras. E então Jesus, ele vem e diz, se a vossa justiça não exceder é a dos escribas e fariseus, então, diz, ó, há uma justiça, que é exigida, que ela é diferente, ela é diferente, ela é maior do que a dos escribas e fariseus. E com isso Jesus condena a justiça dos escribas e fariseus. E em todo o evangelho você vai encontrar o Senhor Jesus combatendo aquele ensino legalista, Senhor, você vai encontrar isso. A hipocrisia, a questão de lavar o exterior e não se preocupar com o interior. O Senhor chama eles de sepulcros caiados e coisas desse tipo. Então, há um padrão de Deus, há um padrão do Senhor, e há aquele padrão ali daqueles mestres de Israel, e o Senhor diz que a nossa justiça deve exceder a desses escribas. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus está dizendo na verdade, aí é, não pense que vai ser mais fácil. Aparentemente, parece até difícil, né? Os fariseus, irmãos, eles jejuavam duas vezes por semana. Eles eram dizimistas fiéis, os fariseus. Eles, eles tinham uma série de, de códigos, de coisas, de, de observâncias, lavar as mãos antes de comer, e coisas do tipo. É tanto que eles também não se misturavam. Jesus foi tido como... Amigo de publicanos, de pecadores, porque comia ali com aquelas pessoas. Então, os fariseus, eles tinham uma vida estrita, uma vida rigorosa, dedicada, ativa. E ao, ao Senhor Jesus dizer que, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, talvez alguém possa dizer assim: então, quem será salvo? Né? Quem poderá ser salvo? Né? Porque, para o um judeu, aquele que estava ouvindo ali essa mensagem. Esses eram os referenciais daquelas pessoas. Então, muitas vezes, nós trazemos ideias do que é ser alguém espiritual ou crente. E Jesus, então, confronta, nos confronta com esse padrão superior. Nós vamos ver, irmãos, Jesus aplicando em outros, outras ocasiões com a graça de Deus como ele vai dizer, o visto que foi dito não matarás, quem matarás está sujeito a julgamento, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus aprofundando a lei porque ele está tratando desse ensino errado farisaico que é um ensino que não satisfaz o coração, é algo superficial, é uma justiça também que não satisfaz a mente, porque ela é incoerente. Ela não procede de Deus, não traz descanso, satisfação ao coração. É uma justiça cheia de autoria própria, né? pessoas justas a seus próprios olhos, uma justiça que glorifica o ego. Eles oravam para ser vistos, coisas desse tipo. Então, o Senhor nos mostra que a lei permanece, mas, ao mesmo tempo, há um padrão a ser buscado e que excede esse padrão farisaico. E agora nós somos defrontados. E agora, então, pastor, quer dizer que é pelas obras que somos salvos. Temos que ser justos. Os fariseus faziam muitas coisas. Então, temos que fazer mais do que eles. E, meus irmãos, não, irmãos. Nós entendemos que a nossa justiça, ao exceder a dos escribas e fariseus, essa justiça, em primeiro lugar, é a justiça de Cristo. O que Cristo fez por nós, a sua obediência. Mas, quando Cristo nos salva, quando Cristo salva alguém, quando alguém é alcançado pelo Evangelho, se arrepende, crê, é salvo, essa fé produz um tipo de obediência. A lei de Deus passa a ser cumprida em nós, na nossa obediência, mas como vimos aqui pela manhã, essa obediência não é perfeita. Mas mesmo essa obediência imperfeita, é possível, cremos, à luz do texto, sim, ela é sede dos escribas e fariseus. Então, nós devemos fazer esse autoexame, entender que participar desse reino envolve aquilo que nós já vimos na, nas bem-aventuranças, esse autoexame, algo mais profundo. Temos que ter cuidado, irmãos, nos acautelar. Com, muitas vezes estamos fazendo, correndo para o lado, correndo para o outro e fazendo coisas religiosas. E às vezes achamos que está tudo bem por causa disso. Ficamos satisfeitos com essas coisas. Porém, quando lemos as Escrituras, somos confrontados. Porque percebemos que aqueles fariseus, eles eram totalmente sem essas atitudes das bem-aventuranças que já expomos. Não havia humildade, eu orava, muito obrigado, tem a, o fariseu publicando. muito obrigado que eu não sou como os demais homens e como esse publicano. A oração daquele, daquele fariseu. Então, irmãos, a nossa vida, a vida cristã vai ser manifesta em semelhança a essas bem-aventuranças, exemplificadas por elas, humildade, mansidão, sempre fome e sede de justiça. Queremos ser como Cristo. Então, saiba de uma coisa, Cristo cumpriu a lei. Quando ele diz assim, vim para cumprir, ele obedeceu no nosso lugar. É a sua obediência, é os seus, são os seus méritos. Ele diz, vim para cumprir. Essa é a justiça, essa é a nossa justiça. Porém, irmãos, ao mesmo tempo, vemos que quando somos salvos, justificados, vamos também praticar as boas obras diante da sociedade, diante onde Deus nos colocar. A nossa justiça deve exceder para a glória de Deus. Então não há conflito entre fé e obras, lei e graça. Não há conflito entre Paulo e Tiago que diz, Tiago diz, né, não foi Abraão justificado pelas obras? Quando ele foi lá, ia sacrificar mesmo seu filho? E algumas pessoas têm dificuldades, e é difícil, muitas vezes, deparar com essas, essas tensões dentro da palavra de Deus. Mas não, irmãos, o que Tiago está dizendo é que a verdadeira fé tem frutos, não há tensão entre lei e graça. De modo algum, não há tensão. Então, precisamos entender isso. Jesus cumpre todas as coisas. A lei permanece como a regra de santificação para nos apontar para Cristo, para sabermos como sermos como Jesus, como amarmos a Deus, amarmos ao nosso próximo. E nós precisamos, então, como igreja, considerar, meditar na lei, aprender, Colocá-la no seu devido lugar, na nossa vida espiritual. Tirar as tradições, como Jesus fez e vai fazer mais à frente neste Sermão do Monte. E buscar graça em Deus, irmãos, para que não estejamos, por conta de pressupostos, preconceitos, andando distantes desse padrão de Deus, e principalmente, irmãos, entender que Cristo é esse cumprimento e que nós devemos crer nele. Então, se cremos em Cristo, a palavra de Deus se cumpre em nós. Estamos salvos, perdoados, não há condenação. Mas o verdadeiro salvo vai praticar as boas obras, vai viver para a glória de Deus. Então, que o Senhor nos ajude a entender essas coisas que possamos ter uma visão clara entre Antigo e Novo Testamento, que possamos entender que Deus está cumprindo hoje, vai cumprir cabalmente todas essas coisas, que não podemos atropelar esses mandamentos, mas ensiná-los. Isso cumpre o índice de Jesus, índice por todo mundo, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E o Sermão do Monte, os Dez Mandamentos, e a Lei Moral? Está nesse conteúdo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa exortação solene de que não entrará no reino dos céus aquele que não exceder esse padrão. E pela graça somente poderemos fazer isso, estando unidos a Cristo, tendo fé, praticando as boas obras, iremos pela graça de Deus, iremos poder comparecer diante de Deus e sermos justificados por uma fé frutífera, uma fé com evidências, pela graça de Deus. Irmãos, vamos orar nesse momento? Vamos buscar o Senhor em oração? Senhor, nós te louvamos por esse momento de ouvirmos a tua santa palavra, e são questões que nos confrontam esses dias, ó Deus, em que vivemos. A importância, ó Deus, da tua lei. Mas ao mesmo tempo saber que não obedecemos, não cumprimos essa lei, mas que ela é cumprida pelo Senhor em nosso lugar. E tem misericórdia, ó Pai, de nós. Contempla-nos, ó Deus, pela tua graça. Nós que estamos aqui somos teu povo, povo da aliança. E nos ajuda, ó Pai, a como igreja viver, ó Deus, essas graças que, que temos aprendido aqui, praticá-las. Dá-nos do Teu Espírito, vem sobre nós também, estamos aqui diante da mesa, representando, a Deus, Teu sacrifício, sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar. Ó Senhor, tem compaixão, ó Deus, nos alimenta. E nos dá, nesse momento, ó oh Deus, é que vamos participar desses sacramentos também, fazê-lo com autoexame, com arrependimento, e que possamos buscar graça, ó oh Deus, por meio dos sacramentos, que o Senhor venha vivificar as nossas vidas, iluminando a mente, dando uma correta aplicação, ó oh Deus, à nossa vida dessas verdades do Senhor, e fortalece, ó Deus, a tua igreja com a tua palavra, com o teu espírito, ó Pai. Assim, nos fala conosco, pelos elementos também nos dá contemplar a Cristo e meditar, ó Deus, as implicações de, do que vamos fazer e que venha ser produtivo, ó Deus, o que vamos fazer aqui, ó Pai. Que venhamos renovar o nosso compromisso de obedecer, de viver para o Senhor. O que peço ao Senhor, te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu eh, vou convidar os irmãos a abrir, antes de convidar os presbíteros que irão nos ajudar, um dos textos da instituição do sacramento, que está em Lucas 22, a partir do 14. Evangelho de Lucas, capítulo 22. A partir do verso 14. A palavra de Deus diz assim. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, rece disse, recebei e repartir entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até, aqui, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo, que é oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhante, depois de Ceá tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, amando o traidor, está comigo à mesa. Porque o Filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas vai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começar a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isso. Irmãos, essa, essa, essa passagem especial que está no Evangelho de Lucas né, nos mostra algo que é importante refletirmos, né? à luz também do que vimos na, na mensagem, nós observamos, não apenas falando aí, porque é uma referência ao traidor Judas, né? mas aqueles que crucificaram Jesus fizeram nas melhores intenções. Aquelas pessoas eram religiosas, sinceras, zelosas. O Apóstolo Paulo era um deles antes de se converter lá na frente Paulo o apóstolo Paulo ele ele se converte ele abandona essa perseguição a Cristo né mas irmãos é isso que que nós vimos ali o Senhor falando sobre exceder a justiça dos escribas e fariseus e nós vemos aqui o desfecho daquela relação do ensino do Senhor com aqueles mestres né os líderes religiosos crucificaram Jesus rejeitaram o ensino de Jesus, não entenderam. E, por um lado, você, nós poderíamos dizer assim, mas eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas isso não anula a culpa, irmãos, do que eles estavam fazendo. A ignorância, o não saber, nós precisamos entender que, mesmo que, que não tenhamos plena consciência, a luz da palavra de Deus, quando Deus nos fala pela sua palavra, se não estamos de acordo com a sua palavra, nós precisamos nos arrepender. E como igreja, entender isso. Aquilo que vimos aí na, na exposição sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos de Deus, sobre a justiça de Deus. Deus vai cumprir. A lei de Deus será cumprida. Ou Jesus cumpriu-a no nosso lugar. Se cremos, ele cumpriu. Se não se nos rebelarmos, se não crermos, se não abraçarmos a Cristo, se não abraçarmos os seus feitos, se não tivermos essa fé que se submete à palavra, aos mandamentos de Deus, então, irmãos, nós a palavra vai se cumprir. A palavra se cumpriu. Aqui, ela se cumpriu por meio da rejeição do, do Messias, mas se cumpriu, a palavra de Deus se cumpriu. O Senhor Jesus diz, o filho do homem na verdade vai, segundo está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então isso nos mostra o quê? Cada um de nós deve refletir que nós podemos, nas melhores das intenções, estar errando, pecando, resistindo a Deus, o seu tratamento para conosco. Jesus veio, estava tratando, estava ensinando ali as pessoas, com autoridade, ensinando a palavra de Deus. E aquelas pessoas estavam completamente cegas, em certo sentido. Né? E até mesmo na cruz ele orou, Senhor, perdoa-lhes, porque, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Né? Mas a nação foi rejeitada do mesmo jeito. Sabendo ou não sabendo o que fazem, depois veio o ano 70, Jerusalém foi destruída. Então, irmãos, diante da mesa, diante desse texto, diante do que vimos, nós, como igreja do Senhor, o povo de Deus, nós temos que parar para refletir nisso, parar para pensar nessas questões, cada um de nós, não né? estou falando com todo, de todo coração, é eu, como ministro, cada presbítero, diácono, cada irmão, parar para pensar Nessas coisas, né? no nosso, onde está, nós devemos ser frutíferos, zelosos, ser sal e luz, devemos ser fiéis a Deus, mas devemos ter esse cuidado né? de estarmos fazendo esse autoexame para que não estejamos né? como alguém que acha que está indo na direção certa, mas está dentro de um trem que está indo para o lado errado. Ele pode estar indo, mas o trem está indo a alta velocidade para a direção é errada. Então, às vezes, a gente precisa descer do trem primeiro para poder ir para o lado certo. Então, irmãos, é cada um de nós refletir. Né? Nós devemos participar da mesa. É um meio de graça, pedindo perdão, buscando mudar as atitudes. E, inclusive, essas atitudes... Né, se há algo que Deus mostrou pela, mostra, né, pela sua palavra na pregação, mudar essas coisas e renovar nosso compromisso, nossa aliança com o Senhor, porque somos o, povo, o seu povo, né, o povo da aliança. Então o Senhor dá o cálice aos discípulos né, e ele diz que é o cálice da nova aliança, também derramado por nós, né, o cálice da nova aliança, nós devemos, então, participar desse cálice, né? Também ele, ele diz do pão, do corpo, fazendo em memória dele. Né? Então devemos participar desses elementos. Eu vou convidar os presbíteros que vêm à frente e vamos, então, proceder à administração. Irmãos, essa mesa é do Senhor, temos visitantes. Se você está em plena comunhão, né, é membro de uma igreja, mas não está... Se você está aqui é porque você não está né, na sua igreja local, mas é crente, é da igreja visível você é de uma igreja fiel igreja visível, que prega o evangelho você pode participar dos sacramentos né? você que está presente se você não, é, não está vinculado à igreja visível você precisa buscar isso né? se está vinculado é, pelo recebimento né? batismo, coisa do tipo então é Todos aqueles que são crentes, professos, batizados, principalmente de igrejas verdadeiramente evangélicas, a ceia não é restrita, não é só para os presbiterianos, a mesa é do Senhor. Mas se você, por algum acaso, ainda não está vinculado à igreja visível, é, ore ao Senhor e busque é, se achegar a uma igreja fiel e no tempo devido ser recebido para que você venha fazer parte do corpo e participar dessa comunhão, a graça de Cristo. Nós hoje, é para uma questão de higiene, os diáconos prepararam uns copos, né, uns copinhos. Nós estamos aprimorando, tentando aprimorar a questão da nossa higiene com relação ao sacramento. Então, os irmãos pegam aí o, o, né, esse copinho, vai ter o pão dentro, cada um. Então vamos, vamos proceder para o sacramento. Vou pedir para o nosso irmão presbítero Marcos orar separando, vamos orar, separando esses
0: elementos do uso natural.
2: Nos concede a oportunidade, Senhor... De nos dobrarmos diante da tua santidade e entender, Senhor, que este momento sagrado, o Senhor providenciou para que a tua igreja pudesse memorizar e se sentir, Senhor Deus, santificadas, por entender que representa o corpo e o sangue do próprio Salvador. Ó oh Deus amado, em nome de Jesus, que possamos desfrutar deste momento sagrado, Senhor. Que entendamos que jamais poderíamos viver este momento sem fazer uma reflexão, pois é algo transformador, que fortalece a nossa fé. Acrescenta-nos a fé, Pai, em nome de Jesus, para honrar a glória do Teu reino na face da terra. Amém, Senhor. Amém,
1: Jesus. Irmãos, então nós vamos participar do primeiro elemento, o pão. O pão, ele representa o corpo do Senhor, ele foi moído em nosso lugar, ele cumpriu a lei. Tudo ali, irmãos, a cruz, às vezes nós temos uma relação com a cruz, às vezes sentimental. Jesus está cumprindo a lei na cruz. O Pai está descarregando a sua ira sobre ele. Ele está pagando o preço dos nossos pecados. Porque nós quebramos a lei. E merecíamos estar ali morrendo, sofrendo. Então o Pai está cumprindo. Ele sofreu o um inferno em nosso lugar. Ao Senhor agradou o moelo. Então o corpo do Senhor foi moído por nós na cruz do Calvário. Então, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Ele partiu, deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Vamos, então, participar desse elemento, o pão. Ele representa esse corpo do Senhor moído. Também representa, irmãos, que nós comemos do mesmo pão. Nós, como igreja, somos um em Cristo Jesus. É uma unidade espiritual, nós somos unidos a Cristo, estamos na mesma aliança. Então, nós, quando comemos do mesmo pão, devemos lembrar disso, né? que nós, em Cristo Jesus, somos uma nova massa, somos unidos, né somos participamos do mesmo elemento. Há uma comunhão com Deus, mas também o sacramento, a ceia, ela também representa uma comunhão que deve haver também entre nós. Então, é um é momento de participarmos Buscando graça, pedindo perdão a Deus Também com o coração Perdoador, né, para com uns Para com os outros, então tomar e comer Isto é o meu corpo Tomar e comer Isto é o meu corpo Cada irmão pode tomar e participar Já imediatamente Do, do primeiro elemento, tomar e comer Isto é o meu corpo Algum irmão ou irmã foi omitido do primeiro elemento, o pão? Alguém foi omitido? Se não, vamos proceder ao segundo elemento, é, o fruto da videira, né? Representando o sangue do Senhor derramado por nós na cruz do Calvário. Meus irmãos, da mesma maneira, o sangue, ele representa a vida do nosso Senhor. Ele foi derramado, ele foi até o fim. Também cumprindo a lei. Nós devemos lembrar disso, não devemos esquecer ele estava ali derramando a sua vida na morte, cumprindo a lei, por amor ele cumpriu a lei no nosso lugar, então nós devemos entender que houve um alto preço, naquele ele carregou ali, sofreu a ira de Deus por nós, então o sangue ali, o cálice representa a nova aliança no, seu, no sangue de Cristo, foi derramado, ele se derramou completamente, depois você pode ler ali no Salmo 22, que é um Salmo messiânico, que ele derramou a sua vida, os seus ossos ali como se desconjuntaram. Há uma descrição dos sofrimentos do Senhor em nosso lugar. Então a sua vida se esvaiu na cruz, ele foi até o fim. Ele poderia facilmente ter saído daquela cruz. Muitos diziam, não é o Filho de Deus, se salve a si mesmo. Ele poderia ter saído da cruz, chamado legiões de anjos, para destruir os seus inimigos, mas não foi isso que o Senhor fez. Porque Ele nos amou, porque Ele tinha que cumprir cabalmente a lei por nós. Fazer a justiça, satisfazer a Deus, a justiça de Deus. Então, esse pão que comemos é a verdadeira comida, esse, esse fruto da videira é a verdadeira bebida, é a vida, de. ele deu a sua vida por nós e ele, houve esse preço, né? ele pagou, cumpriu a lei em nosso favor. Então, na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o cálice, o deu aos discípulos, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim. Irmãos, vamos participar, então, desse segundo elemento. Né? Vamos participar do elemento entendendo isso. Né? Tomar e beber, isto é o meu sangue. Tomar e beber, isto é o meu sangue.
0: Já agora, olha Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação
1: Meus irmãos, algum irmão ou irmã foi omitido do segundo elemento? Se não, vou pedir para o nosso irmão presbítero Isvanildo fazer a oração, agradecendo ao Senhor por esse momento solene. Oremos.
3: Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Pai amado, Deus querido, Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por esse momento tão especial, ao qual nós Seamos, ó Pai, diante da mesa do Senhor, colocando, a Deus, as nossas vidas, ó Pai, diante do altar do Senhor, ó Deus, e nos examinando, ó Deus, e fazendo assim menção do suco, ó Pai, do vinho e do pão, ó Deus, como assim a Tua Palavra nos coloca, ó Pai, Pai, que o Senhor esteja abençoando grandemente, ó Pai, a Tua Igreja, nos fortalecendo, ó Deus, espiritualmente, ó Pai, nos dando a cada dia, ó, pai, o temor e tremor do Senhor, ó Deus, que vive e reina em nossos corações, ó Deus. Para a glória do teu nome, nós desde já te louvamos e bendizemos ao Senhor. Amém, irmãos. Amém, Jesus. Irmãos, vamos
1: cantar mais um hino, depois faremos a oração final, em seguida a benção apostólica e o tríplice. Amém. Louvemos a Deus.
0: Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pés mais uma vez? Vamos louvar o hino 110A, Crer e Observar.
4: O quanto ordenar alegria Que ele Nos traz Que ele observar Todo o quanto ordena, O O fiel O Ao que Cristo O mal O inimigo Fala A carulha um chá neste nem tristeza nem dor, nem entrega maior pode o crente fiel adorar. Creio em tudo quanto ordenar, o fiel a ao que Cristo manda grande prova de amor comunhão no Senhor tem o crente e leal o seu rosto vira seus segredos grita é com sua todo tudo, o fiel obedece ao que Cristo manda. Deus meus nos o teu nome é sempre a tua vontade cumprir. Creio em o povo
1: Santo Deus, nosso Pai, queremos te adorar por esse momento teu, esse momento que o Senhor prepara, ó Deus, esse momento teu com teu povo, teu dia, culto público, momento que nos alegramos em comparecer na adoração, na comunhão dos santos, poder, ó Deus, te servir obedientemente à tua palavra, o Senhor nos chama ao culto, à adoração. Abençoa, ó Deus, a tua igreja aqui neste lugar. Ó Pai, assim como temos ouvido nesta noite também louvado com este hino, também, ó Deus, sabemos que sem ti nada podemos fazer. Não podemos obedecer, não podemos te agradar com obras. Por isso, ó Deus... Que misericórdia, Pai, aplica essas idades ao nosso coração, dá-nos uma semana de obediência a Ti, uma semana de serviço ao Senhor, que possamos, ó Deus, andar de modo fiel a Ti, em obediência, tentando compreender a Tua vontade na Escritura para cada um de nós e nos guarda, ó Deus, desses dias maus, preserva o teu povo, livra do mal cada irmão, guarda, protege, dá o sustento, ó Deus, o pão diário, sustenta a economia, os trabalhos, Tome em tuas mãos também, ó Deus, os que têm enfrentado enfermidades ou parentes enfermos ou dificuldades mesmo na família, que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, aos teus servos, ajude a vencer as dificuldades, ó Deus, no lar, na sociedade, também como igreja. Que o Senhor também nos ajude, ó Pai, a também caminhar com o Senhor em fidelidade, também obedecendo, ó Deus, as tuas orientações, submissos a ti e ao teu querer. E que o Senhor sustente a tua igreja, ó Pai. Preserve, guarde, abençoe. Que o Senhor conceda graça ao conselho, e que o Senhor ajude, ó Deus, nos ajude a ser fiéis a Ti. Assim, nos abençoa, Deus, nos sustenta, nos dá uma semana abençoada, nos dá a Te buscar durante todos os dias da semana, lembrar do nosso compromisso aqui renovado no sacramento. lembrar que somos Teus, a nossa vida não é nossa, que a nossa vida é do Senhor, que todo o nosso dia, tempo tudo que fazemos em cada momento, que seja para a Tua glória, ó Deus, que o Senhor nos dê Te glorificar e também nos dá um coração transformado a cada dia. Graça, precisamos de graça, ó Deus, para cada dia. Precisamos da Tua graça para vencer o dia de hoje, o dia de amanhã, todos os dias. E não nos deixa negligenciar, ó Deus, essa graça e buscar no Senhor a força a cada momento. Assim, fortalece a tua igreja, dá ânimo, encoraja, dá vitórias e abençoa, Pai. Assim, nos leva em paz, nos dá a noite de paz. É o que pedimos, oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, agora ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, Seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra.
4: Amém. Amém. Amém.
1: Amém. Amém. poder sentar. Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração, né? Damos boas-vindas a todos, irmãos, amigos, visitantes, né? É, todos já têm vindo aqui a nossa igreja, né? Os, os visitantes também, amigos, irmãos, entes queridos, né? É, também aqueles que nos acompanham pela, pela internet, também são, são bem-vindos, né? Nós já demos aviso pela manhã, na nossa igreja, os trabalhos estão normais, por um lado... Né? por um lado, os nossos trabalhos semanais, eles, eles estão acontecendo presencialmente, normalmente, né? é, alguns trabalhos a nível de igreja, de modo geral, eles não estão acontecendo, é, por exemplo, alguns outros encontros maiores, algumas situações não estão acontecendo ainda igual, antes da, da pandemia, encontrões de mocidade, alguns eventos não... Né, não prosseguem de modo idêntico, mas o nosso trabalho é, semanal, o trabalho das sociedades, é, ele, ele está acontecendo, né? então os irmãos fiquem atentos, né? terça e quinta, é, estamos juntos aqui para orar na terça-feira, na quinta, o é, estudo eu estou expondo a lei, é muito importante que os irmãos é, estejam atentos né, à exposição da lei de Deus, estou tratando do mandamento, do quarto mandamento, o dia do Senhor, né, sobre a questão do um dia em sete ser para Deus e o dia do Senhor. Então, os irmãos é, precisam, nós precisamos como igreja, eu creio que é importante, a igreja conhecer, eu sei que os irmãos talvez já... Não, eu já sei, mas é importante estar tá renovando, você já sabe, o conceito, né, o aprendizado. E, então, os trabalhos são esses. Irmãos, é, eu vou pedir aos irmãos que faça uma oração silenciosa, eu vou estar na porta, é né? algo que é uma prática, é algo normal, por algum motivo não, não havíamos feito aqui, mas é importante uma coisa, que às vezes os irmãos não querem sair, né? eu sei que os irmãos ficam conversando, mas é importante que os irmãos, então, também, né? eu vou estar ali cumprimentando os irmãos, mas é importante que os irmãos... É, possam ir à porta e sair, depois volta, vai lá para o salão, fica aqui dentro novamente, ou conversa lá fora, quem vai conversar lá fora. Então, eu vou pedir aos irmãos que eu, a oração silenciosa, tanto para os irmãos estar tá orando, agradecendo pelo momento, também para dar tempo eu chegar à porta, porque muitas vezes também, quando acaba o culto, alguns irmãos nem esperam, né? Alguns irmãos não esperam também e acaba que... É, nós não acabamos não conversando, cumprimentando os irmãos, né? Presidente Romeu.
4: Músicas evangélicas. Né? Então, quem quiser, é, se eu tivesse a condição de não ser da na história e da vida, eu nunca pago tudo, mas não é bem assim, eu não vejo a condição, mas aquele que está é disponível no dia e que quer ver eu passar uma coisa diferente, se sinta convidado. Começar às 19 horas, não é? E com música evangélica ao vivo.
1: Sejam, se sinta convidados, eu estaria na sessão de hoje. Amém. Então, os irmãos né, que queiram, né, é realmente, muito bom o ambiente lá, a comida é maravilhosa também. Então, os irmãos estejam é, convidados né, e conhecendo lá o restaurante de Adriel. Né. Irmãos, vamos em paz, então, coração silenciosa, nós nos cumprimentamos
0: à porta.